0: La Terre au carré, science et écologie.
1: Les débuts de la voiture électrique coïncident avec ceux de l'histoire automobile. La première fut la Gento en
2: 1894. Ça a
1: duré jusqu'à quand
3: euh, Ça a duré jusqu'à 1904-1905. Et pourquoi c'était, ça s'est arrêté Pourquoi ça s'est arrêté Il y avait plusieurs raisons. Mais je crois que la principale, il faut faire appel à Freud, c'était pas viril. Le possesseur de voiture en 1900. C'est le même que celui qu'aujourd'hui une Ferrari, une Maserati, une Lamborghini. Alors une voiture c'était viril, c'était pour se déplacer, c'était pour plaire. Une voiture électrique c'était silencieux, c'était tranquille. Alors qu'une voiture à essence ça faisait du bruit, ça sentait mauvais. Et puis le, le mal mettait en route à la manivelle. Alors voilà, je crois que c'est, c'est ça la vérité. Ah le mal et la manivelle. Ah c'est Archive tellement vrai. De Lina 1968 <rire> c'est assez étonnant pour ceux qui connaissent pas toute cette histoire, la voiture électrique existait donc déjà à la fin du 19e siècle. Emmanuel H et Aurélien Bigot vous le saviez. Ça veut dire qu'on n'a rien inventé en fait Emmanuel H. Non, je pense qu'on n'a rien inventé.
2: Par contre, on est toujours sur les mêmes problématiques de représentation, je trouve.
3: Ouais. Alors pourquoi pourquoi elle a été stoppée en 1905 Alors cette voiture, s'il y a d'autres explications que la, le problème du virilisme. Je pense qu'à côté du virilisme, il y a aussi une industrie pétrolière qui
2: avait envie de, que ces débouchés pétroliers soient consommés massivement à travers le monde. Et l'alliance entre à la fois le fordisme et puis l'industrie pétrolière a fait que bah, le véhicule électrique a sûrement a sûrement disparu. Ouais. Aurélien Bigot autre explication à vous
1: oui, bah, il y a eu des raisons, en effet, du, du pétrole, le coût potentiellement, la limitation de l'autonomie euh, des batteries. Finalement, ça on retrouve ça aujourd'hui euh, également. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au début de l'automobile, il y a eu une concurrence assez forte sur les motorisations, finalement, qu'on va retrouver un petit peu euh, aujourd'hui. Mais il y avait une concurrence à l'époque entre la voiture à pétrole, la voiture électrique et aussi euh, la voiture euh, avec machine à vapeur, Donc comme si on reprenait des, des locomotives ouais. et qu'on les mettait sur les routes. Il y a eu cette concurrence-là jusqu'à ce que le pétrole, finalement, domine largement et puis remplace euh, bah, soit le carburant de la mobilité dans un peu tous les modes de transport. Et on roulait
3: à combien à l'époque au 19ème avec une voiture électrique Et quelle autonomie avaient ces véhicules
1: euh, je crois que l'autonomie, ça devait être quelques dizaines de kilomètres. C'était peut-être plutôt dans les 40-50 kilomètres. Après, en, en termes de vitesse, c'était moins élevé qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr, J'ai pas la, le chiffre exact en tête. Ouais. Il n'y avait
0: pas de batterie, évidemment.
1: Euh, si, c'était aussi avec des, des batteries euh, mais des, à l'époque.
3: Mais il y avait des bateaux bat- aussi, euh, déjà euh, Je euh, pense qu'il y avait déjà des bateaux. Il y avait, y avait déjà, des, des, de lithium, si, déjà
1: si, Non, avait,
2: parce que la batterie lithium, c'est dans les années 1970 euh, que, que l'on, qu'on, qu'on la voit apparaître. Mm-hmm. Donc, il y a, y a, y a, y devait y avoir une batterie. Et je confirme, on devait être autour de 50 kilomètres d'autonomie. Ouais. Mais il n'y a pas des idées exactement. à reprendre
3: finalement de cette époque qui pourraient inspirer les, les voitures aujourd'hui
1: bah À l'époque, c'était la marche à pied qui dominait euh, ah, voilà. a largement. Après, il y avait du ferroviaire, il y avait un peu de transport attelé encore, et puis ouais. avant, qu'arrivent les transports motorisés de
3: manière plus massive sur les routes. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'était des modes, finalement, qu'on mmh. essaie de retrouver davantage aujourd'hui. Bon, on ne va pas faire une histoire du véhicule électrique, <rire> mais en tout cas, c'était quand même intéressant de démarrer par ça, parce que c'était assez surprenant. On va voir si, aujourd'hui, au 21e siècle, les choses euh, se comportent bien pour euh, procéder à une sorte de contrôle technique, finalement, de ce véhicule. Pour voir si écologiquement parlant, il est tout à fait euh, viable. Aurélien Bigot, ce qui est sûr, c'est que les ventes de voitures se portent bien. Elle hein, en électrique, là, il y a quand même un, un bon assez singulier hein, depuis. Oui, un, il y a un, un bon en, en gros depuis 2020 avec la réglementation européenne qui a mis des
1: contraintes plus fortes aux constructeurs. Euh, c'est passé en gros de 2% en 2019 à 6-7% en 2020, puis maintenant sur l'année 2022, on est passé en gros à 13% des ventes. Mmh. Euh, après, c'est ça reste une faible partie du parc qu'on renouvelle chaque année. Donc, bien si bien. on regarde sur l'ensemble du parc des voitures qui sont en circulation aujourd'hui, on est encore à moins de 2% des voitures qui sont électriques. Donc, il y a une transition qui est quand même assez lente et qui explique aussi qu'à court terme, finalement, l'électrique ne sera pas suffisant pour baisser
3: à court terme nos émissions, mais les baisses d'émissions vont arriver un petit peu plus moyen terme, ouais. disons, long terme. D'ailleurs, si on extrapole un peu avec cet archive toujours du 19e, si on avait tous adopté la voiture électrique dès le 19e, est-ce qu'on a, on pourrait imaginer aujourd'hui que les les émissions de gaz à effet de serre mondial soient nettement moins importantes ou pas Pas nettement moins dans le sens où, euh, au niveau mondial, les les émissions des
1: transports, c'est de l'ordre de 15%. Euh, au niveau français, c'est davantage, c'est plutôt 30%. Donc mmh. si jamais on avait, euh, disons, les voitures qui étaient totalement électriques et qu'on comptait zéro émission pour, pour les voitures électriques, on en serait à, à 7-8%
3: d'émissions en moins aujourd'hui au niveau mondial. Mmh. Emmanuel H. en tout cas, en 2035, les ventes de véhicules thermiques seront interdits, véhicules neufs en Europe. Les constructeurs se préparent donc évidemment à cette transition. Et là, tout le monde y va plein pot avec l'électrique, clairement oui, tout le monde y va plein pot avec, euh, avec l'électrique, tout simplement, parce que
2: là, on voit, on voit très bien que c'est le réglementaire euh, qui va favoriser notamment la décarbonation du, du, secteur, euh, du secteur transport. Mmh. Et, euh, et bien évidemment, cette électrification du secteur, elle est, elle est nécessaire, elle est importante et elle est fondamentale. Et donc, les, tro- les, les constructeurs électri- de automobiles sont obligés euh, de, de s'y mettre et de proposer euh,
3: différentes gammes pour aller rencontrer justement différents, différents com- com- consommateurs. Mmh. Aurélien on nous dit tous les jours en ce moment que cette voiture électrique est bien meilleure que la voiture thermique pour décarboner nos usages. C'est vraiment la question centrale de l'émission aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Alors, en effet, le, l'électrique va être indispensable, en tout cas pour atteindre nos objectifs climatiques. Quels que soient les scénarios, si on veut atteindre nos objectifs climatiques, que ce soit en France ou dans le monde, il faudra électrifier les véhicules routiers les plus légers. Donc la voiture en fait partie. Les plus légers. Hein. C'est ça. Oui. Et ça... oui, parce que
0: les grosses voitures électriques SUV euh, ou hybrides aussi qui, qui sont vendues, c'est pas forcément euh, adapté.
1: Bah, disons que sur l'ensemble du cycle de vie, ça reste plus intéressant qu'un SUV thermique. Donc si on si on compare sur le même type de véhicule, l'électrique reste plus pertinent. Après, comme on est dans un monde aux ressources qui sont limitées, où il pourrait y avoir des contraintes, il y a déjà des contraintes sur certains types de ressources. Euh, les utiliser dans des véhicules qui sont plus lourds, alors que potentiellement c'est on pourrait trouver des véhicules plus sobres par rapport à ces usages, c'est un gaspillage de ressources qui, qui va poser des problèmes sur d'autres aspects. Donc, c'est d'autres, d'autres, d'autres clients potentiels qui n'auront pas assez de ressources pour, pour électrifier aussi leurs usages. Donc, si on regarde de manière globale, en tout cas, ça, ça vient prendre des ressources à d'autres usages. C'est
3: ouais, Alors, c'est toute la difficulté, Emmanuel H parce qu'il n'y a pas qu'une seule voiture électrique, hein, il n'y a pas qu'un seul modèle. Donc, on va voir effectivement ensemble les différences entre les voitures électriques lourdes avec Beaucoup d'autonomie, électroniquement très chargée, et puis des voitures peut-être beaucoup plus intéressantes écologiquement parce qu'elles sont plus légères, elles ont peu d'équipement et peu d'autonomie aussi. C'est ce qu'il faudrait presque accepter aujourd'hui si on voulait vraiment faire une transition intelligente. Oui, une transition intelligente. Alors déjà, je vais revenir juste sur ce qu'a dit, ce qu'a dit aurélien
2: Effectivement, lorsque vous passez, au... vous comparez un véhicule électrique, à un véhicule thermique, vous êtes à une l'équivalence c'est trois fois moins d'émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Donc on a, on a un gain environnemental à à l'électrification et la voiture électrique. Après, bien mais ça c'est lorsque la voiture
3: roule, hein, on est d'accord. Hein. Ça c'est l'ensemble c'est du cycle l'ensemble de vie. C'est l'ensemble du cycle de vie. On va prendre en compte à la
2: fois la production de la batterie, ah, depuis le départ, et, et, le, et l'usage et l'usage du, du véhicule. Après, euh, bah, il faut il faut juste euh, s'entendre sur le fait de qu'est-ce qu'on appelle une, une, un véhicule électrique et euh, quel est l'intérêt d'avoir des gros véhicules électriques pour les usages qui sont des usages du quotidien et qui nécessiteraient des batteries qui sont beaucoup plus petites. Mmh. Donc après, il y a une il y a une il y a une, une, une question de, de raison, tout simplement parce que dans une voiture électrique, vous allez avoir environ 200 kg de métaux critiques euh, qui vont se trouver dans la batterie. Qu'est-ce qu'on appelle euh... un, un métal critique des Alors métaux les, les métaux critiques, ça va être à la fois... Euh, bon, il y a des listes de métaux critiques qui sont, euh, qui sont établies par, euh, par, les, par les pays ou par les différentes zones. On va trouver notamment euh, euh, le cobalt, on va trouver le lithium, on va aussi trouver des, des terres rares que l'on met dans les moteurs euh, dans les aimants permanents des, des, des moteurs électriques. Donc ça, tout, tout ces éléments-là, on va trouver aussi du cuivre. Hein. Mais pourquoi euh... ils sont critiques alors pour Alors, bien ils comprendre. sont critiques tout simplement parce que euh, soit d'un point de vue géologique, on a des, on a une problématique de est-ce qu'on va pas en manquer. Mm-hmm. Euh, soit d'un point de vue environnemental, euh, bah, les impacts environnementaux de la production de ces métaux, notamment l'extraction, l'extraction est absolument, euh, euh, comment dire, générateur d'impacts environnementaux en termes de pollution mm-hmm. atmosphérique, par exemple. Et sociaux Et aussi d'ailleurs. Sociaux, bien mm-hmm. évidemment, on peut penser au cobalt, notamment en République démocratique du, du Congo. Soit aussi, ils peuvent être critiques parce que euh, géopolitiquement, ils sont, ils sont produits par des pays euh, qui sont euh, plutôt euh, instables. On peut repenser notamment à la République démocratique du Congo, où avec, ils sont produits dans des pays, notamment comme la Chine, où on n'a pas forcément envie d'être dépendant de ce type de, de pays. Aurélien Bigot,
3: vous vouliez compléter
1: oui, c'est ça. En tout cas, le véhicule électrique va demander de repenser euh, la mobilité dans, dans, dans son ensemble et euh, les, les différents usages qu'on va faire des véhicules. C'est-à-dire qu'on a tendance à euh, calibrer le véhicule qu'on va acheter pour les quelques rares trajets à longue distance qu'on va avoir dans l'année. Jusqu'à maintenant, c'est essentiellement ça. Et si on applique ce modèle-là pour l'électrique, on va se retrouver avec un développement du véhicule électrique qui est beaucoup moins vertueux que si on calibre plutôt euh, le véhicule qu'on choisit, plutôt pour les usages du quotidien. Donc, c'est-à-dire que euh, ce sont plutôt des véhicules plus légers, qui ont en effet une autonomie euh, plus limitée, qui euh, peuvent être des véhicules de 1, 2, 3 places, euh, plutôt que d'avoir des véhicules de 5 places, qui ont plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, qui ne servent pas dans la majorité mmh. des cas, et qui demandent du coup de, de surdimensionner euh, la batterie, ce qui euh, entraîne des coûts environnementaux et des coûts financiers ouais. aussi euh, c'est, c'est toute
3: l'ambiguïté en ce moment. On a l'impression qu'en changeant l'intégralité du parc thermique, en le remplaçant par l'électrique, on va y gagner euh, pour, pour la planète. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Ben On y gagnera sur les émissions de gaz à effet de serre. Dès aujourd'hui, comme
1: on le disait, c'est trois fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais après, si jamais on ne le fait pas avec sobriété, on va se retrouver avec d'autres contraintes par ailleurs, notamment sur la question des des métaux, la question des ressources.
3: Allez, on y reviendra sur cette question des métaux dans un instant, et de la batterie au lithium en particulier. J'ai Jeanne sur Twitter qui me dit « la voiture électrique, une escroquerie écologique ». Non, c'est pas une escroquerie écologique, Jeanne. Aujourd'hui, elles sont encore, pour certaines, chinoises. Donc là, il y a le coût de transport, il y a le coût logistique, c'est du CO2. Mais donc, notre stratégie dans les prochaines années, c'est d'en produire beaucoup plus chez nous. On a mis en place ce qu'on appelle des gigafactories de batteries. On aura environ 2 millions de batteries qui seront produites par an en 2027. Ensuite, le cœur de ces batteries électriques, ce sont les composants, et en particulier le lithium. Et il se trouve que notre sol en France est riche en lithium c'est bon pour le climat, c'est bon pour notre souveraineté, c'est bon pour créer des emplois industriels. Voilà, on va faire de magnifiques mines pour répondre à notre auditrice de, de l'Allier. On va en parler évidemment dans un instant. Emmanuel Macron sur sa chaîne YouTube, c'était le 27 novembre dernier. Euh, Aurélien Bigot, Emmanuel H, qu'est-ce que vous lui répondez d'ailleurs sur euh, ce message qui a pas mal circulé d'ailleurs sur les réseaux sociaux Aurélien Bigot C'est que la voiture électrique elle est un peu trop vue euh,
1: comme le véhicule écologique de demain, alors que ce n'est pas le cas. Euh, alors à la fois il faut électrifier pour le climat, euh, mais ce ne sera pas suffisant pour atteindre nos objectifs climatiques ou pour avoir une mobilité plus durable de manière générale si on regarde un peu l'ensemble des impacts qu'il peut y avoir déjà aujourd'hui de, de nos transports, de nos mobilités que ce soit sur l'environnement, les impacts sociaux les impacts sanitaires mmh. le, la voiture électrique fait partie des leviers qu'on doit solliciter pour la décarbonation des transports mais ce ne sera pas du tout suffisant et c'est ça qui est problématique dans ouais. le discours. Alors
3: pardon fait. mais ça paraît contradictoire avec ce que vous nous disiez tout à l'heure en précisant que la voiture électrique émettait trois fois moins de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture que les thermiques. Donc comment il faut l'interpréter Parce que c'est, c'est le contraire finalement de ce que vous nous dites là. Non, non, c'est pas du écologiquement, tout écologiquement. Alors part. c'est plutôt bien. <rire> non, mais entre écologiquement c'est mieux que...
2: et euh, c'est bon pour le climat, il euh, y, y a quand même une marge qu'il ne faut absolument pas, euh, pas franchir. Le problème avec le véhicule électrique, c'est qu'on le présente un tout petit peu comme la panacée euh, du, euh, des questions de réchauffement climatique. C'est un petit peu le, 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 la même question qu'on, qu'on a, notamment le même rapport qu'on a avec le recyclage. Où on nous dit... À a chaque fois, bah, avec le recyclage, bah, c'est formidable, on va pas réutiliser des métaux, du plastique, etc. etc. Mais il vaut mieux ne pas les consommer. Et, et quelque part, la, la transition écologique et la décarbonation, elle ne peut se faire que si on change les usages. Moi, je dis toujours que si on considère que la transition énergétique, c'est de passer de « je suis tout seul dans mon véhicule thermique » à « je suis tout seul dans mon véhicule électrique », on va avoir raté énormément de choses pour cette transition écologique. Donc ça veut dire repenser notre rapport à la mobilité, mmh. repenser aussi euh, la place de l'automobile dans la ville, parce que quelque part avec le véhicule électrique, on a toujours une route, on a toujours un trottoir, plus ou moins. Mais en tout cas, on a toujours des schémas urbains qui ne sont absolument pas repensés. Donc ça, ça veut dire qu'il faut repenser de manière un tout petit peu plus globale ouais. le, le, la place de la mobilité, notamment en centre-ville et puis même dans, 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 toutes les, dans toutes les régions.
0: C'est quoi le cycle de vie d'une voiture aujourd'hui, qu'elle soit électrique ou Quand vous parlez de cycle de vie, c'est combien d'années en fait
2: on va, on, va, on va tabler sur une quinzaine d'années. Et combien
0: à quelle fréquence aujourd'hui en France on change de véhicule On est
3: autour de 13-15 ans.
0: Donc on va quasiment au bout du cycle de oui, vie, on change oui, pas... Oui tous les
3: 5 ans, comme les téléphones. Emmanuel H, la question de la batterie de ces véhicules elle est absolument centrale, puisqu'il y a tout derrière les, les, les questions de, de ressources. Euh, ça représente quoi, concrètement, alors, pour qu'on comprenne bien alors, ça représente quoi? Alors, déjà, je voudrais, dire que,
2: à chaque fois qu'on parle de véhicules électriques, on parle de métaux. Les véhicules thermiques aussi contiennent des métaux. C'est-à-dire qu'on ne fait, on ne roule pas sur, sur du carton pâte. C'est, c'est quand même très important. Mais dans des à quantités
3: qui sont quand même très différentes. Alors, les,
2: les, quantités qui sont différentes, c'est les quantités pour les, pour les batteries. Une batterie, alors, il n'y a pas de, il n'y a pas de poids moyen, parce qu'on a des batteries de 350 kg, de 450 kg, de 500 kg. Après, c'est le contenu. C'est le contenu en métaux et c'est, J'allais dire la manière dont on euh, bah, fabrique ces batteries, euh, on les fabrique avec des métaux qui, euh, encore une fois, il y a de l'extraction. S'il y a de la production minière, il faut de l'énergie. Il y a quand même un rapport très étroit entre extraction dans une mine et consommation d'énergie. À l'heure actuelle, un chiffre intéressant, c'est que l'industrie des métaux et des minéraux représente environ 14% de l'énergie mondiale qui est consommée et représente environ 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc cette industrie a besoin d'énergie pour produire des batteries qui, elles-mêmes, vont
3: rentrer dans des véhicules qui vont, euh, là, pour le cas du véhicule électrique, ne pas émettre euh, à la combustion. On va prendre un exemple concret. La Renault Zoé et son poids en métaux. C'est extrait d'un reportage de complément d'enquête en novembre 2020 sur France 2. Pour une batterie de Renault Zoé, il faut ainsi compter 7 kg de lithium, 11 kg de manganèse, 11 kg de cobalt
2: et 34 kg de nickel. Au total, pas moins de 63 kg de métaux Rien que pour la batterie. Une voiture électrique, ce sont donc des centaines de kilos de métaux qu'il faut extraire du sous-sol. Des opérations qui coûtent cher en CO2, l'un des gaz responsables du réchauffement climatique.
3: Voilà, et le poids d'une Renault à zoé vide, c'est une tonne cinq. Hein. Donc on est déjà évidemment sur, sur des batteries importantes, et pourtant sur des voitures qui sont plébiscitées aujourd'hui par le public, Aurélien Bigot
1: oui, c'est ça, mais en tout cas, la voiture électrique est fortement consommatrice de ressources, mais en fait, la voiture, de manière générale, est fortement consommatrice de ressources. Donc, on va remplacer une dépendance au pétrole par une dépendance à d'autres ressources. Donc, forcément, on a des avantages et des inconvénients à ce passage d'une technologie à une autre. Au vu des, des enjeux qu'on a actuellement, des enjeux globaux qu'on a, notamment sur l'environnement, mmh. on a davantage intérêt à aller vers l'électrique, notamment parce que, d'un point de vue climatique, c'est la seule, c'est la meilleure. La des options, ou la moins mauvaise des options en tout cas, pour réussir à décarboner l'économie, à atteindre nos objectifs climatiques. Il y a aussi des co-bénéfices sur d'autres aspects, notamment sur la pollution de l'air. Euh, la, le véhicule électrique. Pourquoi au global a quand même moins d'émissions, parce qu'il n'y a pas d'émissions à l'échappement des véhicules. Après, il peut rester d'autres types d'émissions, notamment des émissions de particules fines hors échappement. Donc, euh, c'est au pas Au moment du plus... freinage,
3: par exemple euh, ou...
1: Au ou moment du freinage. Alors, il y a un petit peu moins d'émissions liées au freinage pour les véhicules électriques, parce que euh, il va y avoir du freinage régénératif. Donc, ça va un peu moins solliciter les plaquettes de frein. On va régénérer un peu la batterie euh, au moment des phases de décélération. Par contre, avec la voiture électrique, pour un même type de modèle, comme un petit peu plus lourde, il va y avoir un peu plus d'émissions de particules fines, donc des polluants de, de l'air et avec impact sur la santé, mm-hmm. euh, liés au, à l'abrasion des pneus et de la chaussée. Donc ça veut dire que ça ne règle pas non plus l'ensemble de, de la problématique de la pollution de l'air, mais c'est quand même mieux que, le, que les véhicules thermiques au pétrole. Et il y a aussi sur la pollution sonore où le véhicule électrique est aussi moins impactant ouais, que le véhicule bruit, thermique.
3: Évidemment.
0: On a une petite anecdote mignonne, me dit Anna Massardier euh, sur France Inter.fr. Guillaume nous écrit euh, qu'il, a, qu'il a fait une petite virée avec son fils cet été pour descendre de Orléans jusqu'à port Barcarès, hein, donc c'est dans, dans l'Aude, euh, en Zoé, de première génération. Il dit « J'ai adoré prendre le temps de devoir m'arrêter par contrainte et visiter des sites que j'aurais jamais vus. Ça, à cause de la douzaine d'escales qu'il a fallu pour, pour recharger, recharger ouais. et faire des sauts de puce. J'ai énormément pu échanger avec mon fils de 15 ans, avec qui la discussion <rire> est difficile en temps normal, comme quoi la voiture électrique pourrait être une solution au problème de communication avec les ados.
3: » Voilà, ça peut résoudre
0: certains problèmes un,
3: familiaux. « C'est un problème, de, c'est, c'est du rapprochement social. Ah, » Douze fois, fois, c'est quand même beaucoup hein, sur, un, sur un trajet, parce oui. qu'on s'il si y a le temps de recharge de la batterie, je pense que c'est une Zoé de, de première, oui, génération. première génération. Oui, oui, oui.
0: Est-ce que, justement, au niveau électricité, quand même, est-ce qu'aujourd'hui, on voit rien que là, avec l'hiver, c'est un petit peu tendu, n'est-ce pas, le réseau? Est-ce qu'il y a la, il y a la, la capacité de, euh, comment on dit, nourrir en électricité, fournir, tout le, fournir en électricité, merci, Mathieu, tout le parc électrique euh, à terme?
1: Euh, alors comme c'est à terme, il ne faut pas regarder forcément les consommations euh, de, d'aujourd'hui et production d'aujourd'hui mais de dans euh, 10, 15, 20, 30 ans à quel point on aura assez d'électricité. Ça ça dépend de nos décisions d'aujourd'hui euh, aussi sur la production euh, quoi sur la mise en service de nouveaux moyens de production d'électricité autant peu, aussi peu carboné que possible. Mm-hmm. Euh, donc ça veut dire qu'il y a un enjeu là-dessus pour donner un ordre de grandeur si on passe toutes les voitures élect- toutes les voitures à l'électrique En gros, on peut en arriver quasiment à 100 TWh de consommation d'électricité. 100 TWh, c'est à peu près l'équivalent de 20% des consommations, de la production d'électricité actuellement. Donc ça veut dire que c'est quand même un surplus d'électricité qui est quand même conséquent qu'il faut anticiper. Pour autant, ce n'est pas non plus une multiplication par deux ou trois des consommations d'électricité. Et après, ce qu'il faut, c'est aussi euh, voir le le véhicule électrique comme une possibilité d'essayer d'équilibrer le réseau, de faire les recharges au bon moment au moment où le réseau n'est pas trop tendu parce qu'on voit que, notamment cet hiver, que ça dépend des moments, les les tensions sur le réseau et à ce moment-là, le véhicule électrique peut avoir aussi son intérêt euh, par rapport à, à, à l'arrivée de plus en plus d'énergies renouvelables. Euh,
3: Allez, on va vous retrouver dans raison. un instant, puis on évoquera évidemment la question du lithium et des mines françaises pour répondre là aussi au président de la République par rapport à son intervention tout à l'heure euh, sur YouTube. Et puis vous répondrez à d'autres messages qui arrivent sur le site de la Terre Carré.
0: À ceux qui sont nostalgiques des anciens modèles
2: J'aime le, le moteur thermique hein, ça c'est euh, quelque chose qu'on peut pas retrouver avec l'électrique.
0: Et ceux qui ont déjà passé le cap.
2: Je suis convaincu par l'électrique pas de problème d'autonomie on est parti en vacances cet été avec la voiture aucun problème.
0: 14% des voitures vendues chez ce concessionnaire Dunkerquois roulent à l'électricité un chiffre qui a doublé en un an elles sont notamment plébiscitées pour les trajets courts.
3: BFM Lille en octobre dernier donc à Dunkerque, on parlait donc des vents qui explosait ces derniers temps, Aurélien Bigot, tout à l'heure. Euh, un mot quand même sur le pouvoir d'achat, parce que ce sont des véhicules qui restent encore très chers aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème aussi Oui, ce sont des véhicules qui sont plus chers à l'achat. Par contre, si on
1: regarde sur l'ensemble du cycle de vie, comme ils sont beaucoup moins chers à l'usage, déjà aujourd'hui, sur l'ensemble de, de sa durée de vie, le véhicule électrique est moins cher que le thermique. Mais là où ça pose problème, c'est que pour accéder aux véhicules, en fait, la majorité des Français achètent essentiellement sur le marché de l'occasion. Et pour l'instant, le marché de l'occasion a très peu d'électriques. Et globalement, le prix de vente des voitures, aussi bien sur le marché du neuf que sur le marché de l'occasion, est actuellement en hausse. Donc, il y a un problème d'accessibilité de manière générale à ces véhicules électriques. À ça, j'y vois deux principaux remèdes, entre guillemets, ou deux pistes qu'il faut vraiment développer. À la fois aller vers des véhicules qui sont plus légers, qui coûtent beaucoup moins cher. Pour juste donner deux chiffres, un véhicule électrique d'une stone, c'est environ 20 000 euros à l'achat un véhicule électrique de 2 tonnes, c'est 50 000 euros. Donc
3: à chaque a de
1: kilos On en ajoute 3 000 euros ouais. de, de, de coût d'achat des véhicules. Donc ça veut dire que c'est un levier majeur. Et l'autre levier, c'est euh, comme en fait le, les coûts sont surtout à l'achat et beaucoup moins à l'usage, c'est de mettre en place des systèmes de leasing, ou bien en français, mmh. de location longue durée,
3: euh, qui peuvent permettre d'amortir sur la durée de vie euh, les coûts liés à l'électrique. Et pourquoi les Chinois arrivent à casser les prix justement par rapport à la France Parce qu'ils
1: n'ont pas autant la, la stratégie que bon. nos constructeurs qui ont intérêt à vendre des véhicules plus gros sur lesquels ils font plus de marge, des véhicules avec une grosse autonomie. Et aujourd'hui, aujourd'hui en France, nous on a un décalage très fort entre l'offre des constructeurs qui est sur des gros véhicules et finalement la demande qui est plutôt sur des véhicules plus légers et qui correspondent plus aux usages du quotidien. Et c'est en ça finalement que les Chinois ont réussi à faire baisser le prix des voitures neuves parce qu'ils se sont tournés vers des véhicules plus légers.
3: Emmanuel H, est-ce que grâce à nos merveilleuses mines de lithium qui s'annoncent en France, on pourrait voir justement le prix de ces voitures drastiquement baisser dans les décennies qui viennent
2: je, je, je suis pas sûr que le, la principale cons- conséquence de la production minière en France, ça soit euh, la baisse des prix euh, des batteries des véhicules. Tout simplement parce que euh, déjà, on, même si on produit du lithium en France, euh, il, va, il va devoir entrer dans une batterie qu'on ne va pas potentiellement produire mmh. pour tout pour tous les véhicules hein, l'ensemble des gigafactories au niveau européen notamment dans le grand plan de l'alliance européenne des batteries ça doit être 25 des batteries qui sont produites sur le sol européen oui. à l'horizon 2025 2027 donc ça laisse encore 75 de batteries qui ne sont pas produites dessus par contre euh, la question de la production en France je trouve qu'elle nous met un petit peu face à nos contradictions et, et ça nous permet d'envisager ce qu'on appelle la transition énergétique comme une vraie bifurcation philosophique c'est-à-dire que on va prendre par à la transition, alors que d'habitude on a laissé, j'allais dire les pays extracteurs, les producteurs de matières premières, gérer, gérer la pollution, gérer, la pollution hein. gérer nos pollutions et quelque part, je trouve que ça, ça, ça tient à ce, que, ce, que, ce qu'on appelle un petit peu l'invisibilité des consommations hein, qu'on n'a pas que pour le véhicule électrique, si vous prenez votre téléphone portable, 194 grammes dans la main, c'est entre 70 et 200 kilos de matières premières qui sont excavées si vous prenez par exemple une Tesla les, ceux qui roulent en Tesla, ils roulent sur une mine, c'est-à-dire qu'ils ont environ 300-240 kilos de cuivre plus 150 kilos d'autres, d'autres matériaux. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a invisibilisé la production et du coup, bah, produire en France, c'est aussi
3: une manière de, de prendre part. Alors justement, sur la question des mines françaises de lithium, on voit déjà des crispations de la part des, des habitants de l'Allier en particulier, parce qu'il y a un gisement là qui pourrait être potentiellement très très intéressant. Là, on va être face justement à une réalité, c'est que ben, cette extraction, elle pourrait, faire, elle pourrait arriver chez nous et ça ne va pas se faire aussi facilement comme le laissait entendre d'ailleurs le Président de la République tout à l'heure. Parce qu'on peut imaginer des ZAD aussi autour de ces mines de lithium, non Alors, on peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer euh, de,
2: le, d'un côté, euh, j'allais dire, les problématiques d'emploi euh, sur le territoire. C'est-à-dire un gisement d'emploi euh, qui vient d'un, de, du, du gisement minier. Ça, c'est le point de vue très économique. Après je pense qu'on va avoir des problématiques d'acceptabilité. Mmh. Euh, et donc, il va falloir y répondre. Tensions citoyennes là-dessus. Alors, hein. des tensions citoyennes, on peut, euh, il va falloir construire ensemble cette mine. C'est-à-dire qu'il va falloir aller développer un, un, un mot que l'on entend de plus en plus qui s'appelle la mine durable ou la mine soutenable. Au propre, euh, même la mine propre. La, hein. mine propre. Alors, ouais. la mine propre, c'est un petit peu comme le véhicule propre, ça n'existe pas. Euh, c'est-à-dire essayer de minimiser l'ensemble des impacts. On entend déjà, par exemple, que le lithium dans l'allié pourrait être transporté uniquement par voie ferroviaire. Ce qui limiterait l'artificialisation. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'Allier, on a déjà un site minier, donc on a déjà un existant, donc on a déjà eu aussi une culture de la mine. Donc ça sera peut-être plus facile, et je mets des guillemets à facile, mmh. que sur des territoires qui sont inexplorés, comme et en Bretagne euh... par exemple. Mais la, la, le le cas breton, il est à Trégarnec. Il est, euh, il est, euh, il est, j'allais dire, il est. On, on est sur une zone naturelle. On ne va pas aller euh, broyer une zone naturelle pour aller développer du lithium. Là, c'est un non-sens. Hein. Euh, par compte, euh, on a aussi donc d'autres ce solutions. pas le premier,
0: hein, pardon, mais Alors, ce serait pas le premier. Oui,
2: ça serait pas le premier, mais ça se passera en Bretagne. Mmh. Donc, si je peux me permettre... Et il y a des précédents <rire> déjà là-bas. Il y a des précédents. <rire> et, euh, et Après, il y, a, il y a d'autres manières de produire du lithium. Il y a aussi euh, ce que l'on appelle le lithium de, de saumure géothermale, hein, qui est en train d'essayer d'être produit, notamment euh, dans l'Est de la France, où là, on a une source géothermale. On va aller récupérer le lithium qui est en faible concentration. Et donc là, on a beaucoup moins d'impact environnementaux. On va moins consommer d'eau notamment.
3: On va écouter un petit reportage, c'est très rapide et puis ensuite on consacre le reste de l'émission aux questions des auditeurs, ça se passe en France et en Allemagne justement, autour de ce lithium géothermique.
2: En Alsace, le sous-sol regorge de lithium situé à des
3: kilomètres sous terre. Alors en fait, vous avez des sources d'eau chaude sous nos pieds et l'eau qui circule sous terre passe dans une roche et cette roche, elle contient du lithium et on la
1: retrouve dans, dans cette eau qu'on va prélever. Donc demain, cette installation qui sert à produire de la chaleur pourra aussi servir pour notre industrie et notre souveraineté nationale.
2: Mais à 30 minutes de là, en Allemagne, les choses avancent plus vite.
3: Voilà comment ça fonctionne le de forage descend 3 km sous la terre pour aller chercher des eaux
2: chaudes souterraines à 165 degrés. Difficile à croire, mais oui, c'est cette eau transparente qui contient énormément de lithium.
1: Nous avons un processus de filtre qui est secret, c'est notre secret de fabrication, qui va absorber le lithium comme une éponge. Pour l'instant, en très
2: petite quantité. Afin d'en produire des milliers de tonnes, il va falloir construire plus de centrales géothermiques et s'assurer que tout cela fonctionne à très grande échelle.
3: Voilà, TF1 en octobre dernier, donc du lithium dans l'eau, ça peut paraître étonnant, mais pourtant, euh... et il y en a beaucoup.
0: Alors, les auditeurs sont un peu paumés, il faut que je vous le dise, ils sont très nombreux à nous écrire, ils savent plus trop parce qu'ils se disent « oh là là, faut de l'électrique, puis en fait il faut pas de l'électrique parce que ça va faire du lithium ». Enfin bon, ils sont un petit peu perdus. On a Gérard par exemple qui nous écrit du coup « j'ai un véhicule ce diesel de 5 ans, est-ce qu'il est plus écolo de faire détruire ce véhicule et d'en construire un neuf électrique que de conserver ce diesel ?» On a aussi Ivan, est-ce qu'il vaut mieux que gérer une petite voiture thermique Opel Corsa récente, 4 ans, avec laquelle je fais 100 km par mois, ou changer pour une petite électrique que leur répond-on, Aurélien Bigot et Emmanuel H.
1: Euh, si c'est que 100 km par mois, euh, potentiellement ça dépend quels sont les usages, mais peut-être que se séparer de la voiture sera le plus écolo. En tout cas, le message de fond, je pense qu'on essaie de faire passer, c'est que euh, globalement, l'électrique, c'est la meilleure des technologies qu'on a à disposition, mais la voiture, c'est le pire des modes qu'on a à disposition. Donc forcément, si on, si on cumule le pire des modes d'un point de vue environnemental avec la meilleure des technologies, ben, on a quelque chose d'un peu intermédiaire, avec forcément des impacts qui restent importants sur certains aspects. Euh, mais pour autant, il faut aller vers l'électrique. Si jamais il y a la possibilité de passer à d'autres mobilités que la voiture, et c'est ce que doivent encourager très fortement les pouvoirs publics, parce que ça ne dépend pas que des comportements individuels. Oui, parce genre. que le train,
0: ça coûte très cher, même le train aujourd'hui, ça coûte très par cher. Par exemple,
1: mais euh, le train du quotidien coûte moins cher que la voiture de manière mais générale. Pour les
0: vacances, tout à l'heure, quand vous disiez, par exemple, pour les longs trajets, il vaut mieux faire des alternatives que de prendre une voiture qui va nous servir trois fois dans l'année. C'est vrai, mais il y a plein de familles qui se disent, mais moi, en fait, j'y vais en voiture parce que c'est ce qui me revient moins cher.
1: Oui, c'est ça. Après, ça dépend quelles sont les, les mobilités longues distances utiliser Par exemple, déjà, le, le car ou encore le covoiturage sont des mobilités qui, qui les euh, coûtent moins cher sur la, sur la longue distance. Après, ce qu'il faut bien regarder, c'est que le coût de la voiture en général est très largement sous-estimé par les usagers. C'est-à-dire qu'on a tendance à regarder que le coût euh, de, de l'usage... Donc, bah, en général, c'est plutôt l'usage qui est regardé, combien ça coûte en essence. Ça, c'est une, une dépense qu'on voit euh, fortement parce qu'on la refait de manière régulière euh, de, tous les quelques, quelques jours ou quelques semaines. Alors que le coût et son amortissement sur l'ensemble de la durée de vie, les coûts de l'assurance, mmh. les coûts des péages, les coûts du stationnement, etc. sont moins visibles, et en fait, c'est une part énorme des coûts de la voiture. Et du coup, de se séparer de la voiture quand c'est possible, et de passer à d'autres mobilités, donc c'est des mobilités c'est davantage du multimodal, comme on dit, mmh. en gros, bah, ça va être des fois, on utilise la marche, on utilise le vélo, les transports en commun, selon ce qui est le plus pertinent, euh, selon les différents euh, déplacements, et eh bien ça, c'est une mobilité qui, au global, coûte moins cher, même s'il y a quelques trajets, par exemple, la plus
3: longue distance, qui sont plus coûteux. Allez, on va écouter un message qui vient d'arriver sur l'application France Inter. Oui, bonjour Alain Duroulier de, de, de Brest.
2: Eh bien écoutez, moi j'ai choisi de passer à l'électrique. Je l'ai commandé en février, elle n'est toujours pas arrivée. Donc, je ne sais pas si, si l'électrique est une solution, mais en attendant, je suis obligé de rouler avec ma vieille voiture diesel et j'aurais bien aimé qu'elle arrive un peu plus vite. Mais voilà, la Sprint vient de Chine et c'est un désastre d'avoir choisi ce modèle-là. Merci et bonne pour, pour votre émission.
3: Emmanuel H, est-ce que vous auriez des nouvelles de la voiture d'Alain, <rire> s'il vous plaît J'ai pas de, des nouvelles de sa voiture, mais ce, qui, ce n'est pas complètement
2: illogique déjà qu'elle vienne de Chine, étant donné que 70% des batteries sont fabriquées en Chine et que la Chine raffine 70% des métaux qui sont nécessaires euh, qui sont nécessaires aux batteries. Après, pour répondre à, à vos auditeurs qui, qui qui étaient un tout petit peu perdus, je pense que euh, on ne peut pas répondre à un problème aussi complexe que la transition euh, énergétique et notamment que la décarbonation du de, du secteur transport euh, en, en, en aussi peu de temps et avec il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution miracle. Euh, c'est un petit peu comme euh, ce que dit Churchill sur la démocratie. Hein, euh, c'est la voiture électrique, c'est le moins mauvais des systèmes euh, dans un dans un mode de de, de, de transport qui est le pire des modes de transport. Donc, euh, donc on, on a une vraie problématique à répondre j'allais dire de manière très très claire. Ça dépend mmh. du lieu d'habitation, ça dépend de l'usage qu'on a du véhicule et ça dépend aussi de notre rapport euh, j'allais dire à, à, la, à la sobriété mmh. et à notre rapport au matériau. Oui,
3: les constructeurs s'engouffrent là-dedans. Hein. Bien sûr. Dans... Oui, et aux Bien alternatives
0: sûr. proposées aussi et mises en place par les pouvoirs publics qui ne sont Bien pas sûr. toujours existantes. Euh, claire Via nous écrit, pourquoi est-ce qu'on ne rénove pas les voitures déjà fabriquées comme on, fait, on le fait pour les maisons Pourquoi les détruire alors qu'une une très grosse partie des pièces sont encore en bon état. Et pourquoi donc reconstruire une voiture de A à Z Et puis, Florent nous demande ce qu'il en est des, du recyclage des batteries en particulier. Ouais. Alors, première question sur effectivement la rénovation des véhicules plutôt que de les jeter et d'en acheter un nouveau.
2: Alors, il y, y a des essais notamment. de Alors, j'ai, j'ai pas le terme en français, mais en anglais on dit du revamping de, de véhicules. C'est-à-dire, ah que ben nous, on connaissez pas. Hein. Notamment, <rire> notamment bah, vous, allez, vous allez faire passer une voiture thermique. On va essayer de, de comment dire de la transformer en véhicule électrique en essayant de changer les pièces du moteur après il y a un phénomène d'usure quand même ce sont des matériaux qui roulent donc c'est pas aussi facile que j'allais dire de faire de reprendre une machine à laver d'en faire une, une d'occasion après ça pourrait être envisagé sur le recyclage des batteries aujourd'hui on a un vrai problème c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de gisement Il n'y a pas de gisement de batterie, parce que, comme on l'a dit au début de l'émission, il y a très peu, finalement, les véhicules électriques représentent très peu du stock de véhicules qui sont en circulation. Donc il va falloir attendre une dizaine d'années pour avoir des gisements de batteries à recycler. Quand on aura ces gisements, ça veut dire qu'on aura la capacité de bien recycler parce que les métaux à l'intérieur seront recyclés. Notamment, il y a une loi au niveau de l'Union européenne qui va légiférer sur le pourcentage de chacun des métaux qui va être recyclé dans les batteries. Donc ça on l'aura. Le problème c'est comment on va gérer, moi ce que j'appelle la transition de la transition, c'est-à-dire les dix prochaines années, les dix prochaines années où en gros on va avoir de plus en plus de véhicules électriques, mais le gisement de recyclage sera peut-être pas assez important. Pour que les filières de recyclage soient, soient présentes. Donc, donc il va falloir mmh. subventionner. Organiser et structurer la, la problématique du recyclage.
3: Aurélien Bigot, s'il faut donner des, des conseils clairs par exemple aux auditeurs si j'ai bien compris hein, par rapport à tout ce que vous nous dites c'est diminuer la taille et le poids des véhicules quand même dans, dans les ouais. achats. Déjà ça c'est extrêmement important parce que plus on achète lourd, plus on achète autonome, plus on achète euh, électroniquement perfectionné, la Tesla avec son magnifique écran, tout ça ça pèse écologiquement.
1: Hein. Oui tout ça c'est des consommations de ressources donc avec euh, bah, des, des consommations en tant que telles de métaux des consommations d'énergie aussi après qui sont plus importantes et du coup un bilan carbone au global qui est plus important le message sur la motorisation c'est que euh, quitte à racheter une nouvelle voiture, en tout cas euh, il vaut mieux choisir électrique que thermique. Si jamais on a la possibilité de se séparer de la voiture, ça reste aussi le, le, le meilleur des choix quand c'est possible. Euh, mais ça veut dire qu'il faut combiner à la fois le levier technologique, le passage électrique, et puis les leviers de sobriété qui aujourd'hui sont trop peu sollicités dans les politiques de mobilité, dans les politiques climatiques de manière générale. Donc ça veut dire que si on veut qu'une partie plus importante de la population réussisse à se séparer de la voiture, ce qui n'est pas quelque chose de facile, ce qui n'est pas toujours possible, ça dépend des territoires, aussi on a où c'est plus ou moins euh, évident à faire. Et bien, En tout cas, pour, pour cela, il faut que la société, que les politiques de mobilité euh, s'organisent différemment, repensent l'aménagement du territoire euh, pour aller vers plus de proximité, euh, parce que plus on a des distances importantes à faire, moins c'est facile d'utiliser la marge, d'utiliser le vélo, ou d'utiliser des véhicules un peu intermédiaires entre le vélo et, et la voiture, qui pourraient se développer au, aussi à l'avenir. Euh, et puis aussi de, des offres de transport en commun qui doivent être performantes, des, euh, des services de covoiturage, d'autopartage qui permettent aussi d'utiliser la voiture mais de manière différente euh, que, les, euh, que les constructeurs soient incités à aller vers des véhicules plus légers aussi, aujourd'hui ils n'ont pas cette incitation-là ils sont incités à... C'est la grosse à, bagnole hein, qu'on ouvre oui,
0: Là-dessus justement Nathalie nous dit sur franceinter.fr qui elle a un pot de yaourt, dit-elle mon usage quotidien c'est super mais euh, c'est, euh, ça ne fait pas du tout rêver ce genre de voiture donc on revient au tout début de l'émission finalement il euh, y a une sorte d'imaginaire aujourd'hui encore de la voiture, Emmanuel H, que euh, c'est euh, thématique de puissance, de succès et que si on est dans un pot de on est un as quoi.
2: Mais mais la, la voiture a toujours été sujet de libération, émancipation et puis aussi représentation. Mais du coup Donc, il y a un part, travail à faire là-dessus aussi. Il y a aussi. un travail sur les représentations à faire. Il y a un travail sur organiser l'urbain, organiser les transports. Et ça, ça se ça se ça se prévoit. Ça doit être ça doit être une des politiques majeures. Après moi je dis toujours hein, face à la problématique des transports, c'est petit, léger, marche à pied. Donc donc, euh, il faut absolument aller vers ces transports doux et puis surtout euh, donner de l'incitation à acheter léger, euh, réglementer sur, la, sur, la, sur, le poids des, sur le poids des véhicules. Si on ne réglemente pas, on va avoir des véhicules de 2,5 tonnes, 3 tonnes qui vont
3: arriver sur le marché et qui contenteront des consommateurs. On a vu ce qui s'est passé avec (rire) la consultation citoyenne à ce sujet-là, quand même, qui a été un un échec cuisant. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On pourra faire une deuxième émission avec toutes les questions de la part des auditeurs qui sont arrivées, parce qu'elles sont très très nombreuses. Euh, Laissez nouveaux messages également sur le répondeur, parce qu'on pourra en rediffuser dès demain, si vous le souhaitez, en début d'émission. Merci à tous les deux, Aurélien Bigot et Emmanuel H, dont je signale Emmanuel H l'ouvrage "Géopolitique des énergies", Euh, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. C'est aux éditions. Éroll, merci beaucoup à tous les deux.
0: Au revoir. La Terre au carré est un podcast France Inter.